0: Heute haben wir die Möglichkeit, mit Laura Hebecker zu sprechen. Leider musste sie zu Beginn dieser Saison bekannt geben, ihre Karriere zu beenden. Darüber wollen wir natürlich auch sprechen, aber es geht mit Sicherheit trotzdem viel um den Basketball der vergangenen Jahre. Deswegen hallo Laura.
1: Hallo Patrick.
0: Ja, wie geht's dir aktuell?
1: Ja, gut soweit. Eine große Lebensveränderung für mich, aber ja noch ist das alles in der Eingewöhnungsphase in den Neustart sozusagen.
0: Du hast, Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, vor knapp zehn Tagen dann auch selbst auf der Social-Media-Plattform bekannt gegeben. Sicherlich war das nicht leicht, aber fangen wir mal zu Beginn deiner Karriere an. Wie bist du überhaupt zum Basketball gekommen?
1: Ähm, bei einer zweiten, dritten Klasse kam damals der Herr Stierwald bei uns in die Schule und hat da sozusagen mal Basketball angeboten. Um, und dann bin ich auch relativ zügig um, in die Schul AG dort gegangen, die auch er geleitet hat.
2: Mhm.
1: Da hat mir echt viel Spaß gemacht und dann ging es eigentlich relativ schnell auch direkt in den Verein zum SV Halle und dann habe ich da sozusagen regelmäßig trainiert.
0: Ja, hätte es eine Alternativsportart gegeben, die du vielleicht gerne gemacht hättest, wenn es nicht der Basketball geworden wäre?
1: Puh, was ich gern gemacht hätte. Ich denke, irgendwo wäre man reingerutscht, aber. Ich habe tatsächlich nicht wirklich was anderes ausprobiert, weil mhm. wie gesagt, in der zweiten Klasse direkt ähm, zum Basketball und dann wurde es irgendwie direkt sehr intensiv verfolgt.
0: Der Altersunterschied auch zu deiner Schwester Elisa ist ja gar nicht so groß. Ähm, hattet ihr so ziemliche gleiche Wege zu Beginn? Habt ihr die auch größtenteils dann zu Beginn eurer beiden Karrieren dann gemeinsam beschritten?
1: Ja, also wir sind ja auch in dieselbe Grundschule damals gegangen.
0: Mhm.
1: Ähm, und dadurch, ich habe ein bisschen eher angefangen, sie hat ein bisschen später als sie danach gekommen, aber ja, es lief dann auch bei ihr über die Schul AG und dann sozusagen auch immer in derselben Mannschaft eigentlich gespielt. Klar, sie war dann noch ein Jahr jünger, konnte also ein Jahr länger WNBL ähm, spielen, aber eigentlich sind wir da einen sehr identischen Weg gegangen.
0: Wie ist es generell so, dann zu Beginn eurer Karrieren gemeinsam mit der eigenen Schwester zu spielen, aber später dann auch gegen sie zu spielen? <lacht>
1: Das war, die ersten Spiele gegeneinander waren natürlich erstmal interessant, weil wir es auch nicht gewohnt waren, ähm, weil wir eben immer im selben Verein gespielt haben oder im selben Team. Ähm, ja, ist dann schon auch was Besonderes.
0: Hm, Und gibt's nicht unbedingt, da dann,
1: also ich muss es nicht unbedingt haben, gegen meine eigene Schwester zu
0: spielen. Wie ist da dann in der Familie? Gibt es da dann Parteien, die ergriffen werden? Wie ist es auch für Eltern, wenn beide dann gegeneinander spielen? Wo Wie verhält man sich da als Eltern dann?
1: Oh, also ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht so drauf geguckt, wie meine Eltern sich da verhalten haben. Ähm, ich glaube, für meine Mama war das immer noch ein bisschen dramatischer, wahrscheinlich mhm. sogar dramatischer als äh, für, für mich und Elisa. Und mein Papa, der hat es, glaube ich, relativ gelassen und sich einfach angeguckt.
0: Hm, wird wahrscheinlich für beide dann der Stolz überwiegen, definitiv. Dann hast du ja angesprochen, die Karriere begann in Halle. Dann war der nächste Schritt für dich Wasserburg. Was waren da damals die Auslöser? War es der nächste Schritt für dich oder warum dann schlussendlich tatsächlich Wasserburg?
1: Ähm, also ich hatte ja dann zu dem Zeitpunkt meinen BBL-Bachelor fertig. Und dann habe ich halt gesagt, also wenn ich den Schritt gehe irgendwie in Richtung Profi-Basketball, dann muss ich es jetzt machen, wenn ich sozusagen nichts mehr habe, was mich auch jetzt aber in die Örtlichkeit-Halle bindet. Ähm, und dann war halt Wasserburg einfach der Standort, der international gespielt hat in Deutschland. Und ich wollte gern international spielen und wäre auch immer gerne ins Ausland gegangen und hätte halt Wasserburg sozusagen als den Zwischenstep -step genommen. Hm. Ähm, ein Jahr dort gespielt, internationale Erfahrungen gesammelt mit dem Eurocup und dann war mein Gedanke eigentlich immer dann ins Ausland zu gehen.
0: Hm. Am Ende waren es dann insgesamt fünf Jahre, zumindest was ja. die Dauer deiner Verweildauer ja, in Wasserburg anging. Waren es wirklich nur die Verletzungen, die dich immer wieder zurückgeworfen haben? Oder gab es andere Gründe, warum dann vor allem auch ein Step ins Ausland, den du ja angesprochen hattest, dann schlussendlich nicht geklappt hat?
1: Ähm, ich meine, ich habe mir dann direkt ja im ersten Jahr das Kreuzband wieder gerissen ähm, und dasselbe nochmal. Hm. Und auch wenn da die Reha und alles gut lief, bin ich ganz ehrlich, habe ich mich auf dem Knie dann nicht so sicher gefühlt, dass ich sage, ich mag den Step ins komplett Unbekannte, wo mhm. du nicht weißt, wie die physiotherapeutische Betreuung ist. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wie es mit meinem Knie funktioniert und alles. Und ja, da war auch einfach dann extremst viel Unsicherheit, dass ich sage, ich weiß nicht, ob ich dann jetzt noch für den Schritt bereit bin.
2: Mhm.
0: In der letzten Saison gab es mal Gerüchte für einen Wechsel innerhalb in der DBBL. Warum kam der dann schlussendlich auch nicht zustande? Du hast ja dann nochmal ein Jahr mehr oder weniger in Wasserburg gespielt.
1: Genau. Ähm ja, weil, also ich meine, ich habe mich wohl gefühlt in Wasserburg. Ähm, ich habe mit dem Gedanken gespielt, woanders hinzugehen, ja. Aber ich fand es auch immer, als dann auch Levke zum Beispiel zugesagt hat, das waren so ein paar Punkte, ähm, dass ich gesagt habe, ich bleibe in Wasserburg und ich möchte diesen, ja, das Jahr, was davor halt ein bisschen schwierig war, ähm, irgendwie den, den Stand, Standort Wasserburg aufrechterhalten und habe deswegen halt immer gesagt, ich bleibe da.
0: Hm. Du hast eben schon angesprochen, relativ schnell hintereinander zwei Kreuzbandrisse. Wie kommt man nach so einem Rückschlag und den dann gleich mehrfach immer wieder zurück? Eine gute Frage. Also es ist ja nicht nur die körperliche Fitness, die da dann ja, wieder nach oben gebracht werden muss. Es geht ja dann auch viel ums, ja was im Kopf passiert. Zweimal solche Rückschläge sind ja auch nicht einfach.
1: Ja, also den ersten Kreuzband war für mich eher so also vom, vom Kopf gar nicht so schlimm, weil ich gesagt habe, ach, das ist ja gefühlt so eine normale Verletzung im Leistungssport und da mhm. muss jeder mal durch und es war, wie gesagt, auch was Neues. Man wusste nicht, auf was, äh, was auf einen zukommt. Von daher lief das mental relativ einfach ab. Der zweite war dann, da hatte ich dann vor allem am Anfang, nach der Diagnose, habe ich da schon ein bisschen gestruggelt. Deswegen habe ich mir da ja auch sehr lange Zeit gelassen mit der OP und allem. Ähm, ja, aber ich glaube, viel Ehrgeiz und einfach auch Durchhaltevermögen, sich da irgendwie durch die Ups und Downs durchzukämpfen. Mhm. Und ja, ich habe mich aber nie unsicher gefühlt mit dem Knie. Also das waren ja dann jetzt eher immer Schmerzprobleme äh, und Belastungsreaktionen, die mich so ein bisschen eingeschränkt haben. Ähm, aber ich habe mich nie unsicher auf dem Knie gefühlt, sodass ich jetzt auch nicht Bedenken vor einem Kontakt oder so hatte. Mhm. Aber, ja.
0: Gab es schon mal früher einen Gedanken daran, vielleicht die Karriere schon etwas, oder noch früher wie jetzt? Du bist ja jetzt auch erst 29. Ähm, noch früher zu beenden nach so einem Rückschlag?
1: Ja. Also definitiv habe jetzt nicht, das war jetzt nicht nach dieser Saison das erste Mal, dass ich darüber nachgedacht habe, zu sagen, ähm, jetzt muss ich den Schlussstrich ziehen. Hm. Um, da habe ich definitiv auch schon vorher darüber nachgedacht, ja. Aber hm. war... Ja, habe halt immer das vielleicht auch ein bisschen erzwingen wollen, dass es irgendwie noch geht.
0: Mit wem verarbeitet man dann gemeinsam solche Rückschläge? Mit wem hast du über die Themen gesprochen, gerade was Comebacks angeht oder auch mögliche noch frühere Karriereenden?
1: Ja, also ich denke, erstmal ist es ein Ding, was man mit sich selber auch ausmachen muss, weil am Ende muss ich halt den Schritt gehen und damit klarkommen. Aber natürlich habe ich den Rat von Ärzten hinzugezogen, mit Freunden gequatscht und auch mit behandelnden Physiotherapeuten viel darüber gesprochen.
0: Da ist ja Wasserburg, vielleicht kannst du es auch für die Hörer mal nochmal beschreiben, viele Spielerinnen auch außerhalb von Wasserburg kommen ja in die Richtung nach schweren Verletzungen, um sich da wieder fit zu machen. Was macht da gerade den Standort und die Region so besonders, dass da dann so viele hinzieht?
1: Ja, ich meine, es ist natürlich einfach ein bekannter Name. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe ja meine Kreuzbandreher in, in Edling gemacht beim Hansi und bin dann aber nach meiner knochen Die habe ich auch noch da gemacht und hatte dabei weitergehend Probleme und habe dann ja den Physio gewechselt und bin nach München gegangen zum Physio mhm. zu US. Ähm, aber prinzipiell ist natürlich einfach der Standort sehr viel Erfahrung, sehr breit aufgestellt, eine individuelle Betreuung. Ähm, ja, das ist nicht der Standard, hm. den man in einer normalen Physiotherapiepraxis
2: bekommt.
0: Hm. Wie läuft das Ganze ab? Ähm, das ist ja auch immer extrem kostspielig. Seid ihr damit dafür versichert gewesen als ähm, ja, Profisportlerinnen? Wird da auch ein Großteil vielleicht selbst bezahlt, gerade auch was die Reha dann angeht? Unterstützt da auch der Verein in gewisser Weise, an dem man aktuell dann gebunden ist?
1: Da sind wir ja dadurch, dass wir Verträge beim Verein haben, sind wir ja über die BG abgesichert, sodass äh, da keine Kosten jetzt auf uns zukommen, zumindest mal nicht finanzieller Art, mm. ähm, dass das wird ja meistens dann komplett übernommen.
0: Mm. Der Grund, warum jetzt auch viele nach einem Interview mit dir gefragt hatten, war eben das Thema Sportinvalide, Sportinvalidität. Ähm, kannst du vielleicht ein paar Worte dazu verlieren? Du hast schon angesprochen, du hast parallel trotzdem studiert, du hast auch einen Master in Wirtschaftspsychologie, ähm, ist ja aber nicht typisch. Was bedeutet das ganze Thema Sportinvalidität jetzt aktuell für dich dann, nachdem du gesagt hast, hier ist jetzt Schluss und es geht nicht weiter?
1: Also, ich habe ja mein Master sitze ich ja leider noch. Die Arbeit muss ich noch schreiben. Okay. Die habe ich leider leider noch nicht abgegeben.
0: Aber das Fach stimmt.
1: Aber genau, Wirtschaftspsychologie, Leadership und Management. Perfekt. Ähm, genau, und die Arbeit fehlt mir, wie gesagt, noch. Prüfungen habe ich alle, aber die Abschlussarbeit muss noch durchgebracht werden. Okay. Ähm, genau, und dann habe ich ja einen Gutachten gemacht. Das hat einen Arzt gemacht, der mich bisher gar nicht kennt. Und der auch mein Knie sozusagen nicht kannte und der auch mir unbekannt war. Mhm. Ähm, und der hat halt zum Beispiel da relativ klare Aussagen getroffen, die einfach auch meine, ja, meine Gedanken ein bisschen umgestimmt haben und auch meine Einstellung ein bisschen geändert haben, äh, weil die relativ hart und direkt waren.
2: Mhm.
1: Ähm,
0: Kannst du vielleicht ein paar davon nennen? Das ist ja genau das, was vielleicht für viele gar nicht nachvollziehbar ist, wie so ein Prozess dann abläuft, dass es dann zu dem Entschluss kommt, Sportinvalide?
1: Ja, also der hat da, die haben ja so ein paar Messungen, die sie dann vornehmen, das ist die Beweglichkeit, Schwellung, Temperatur, also ein Spaß. Mhm. Ähm, ja, und dann hat er halt unter anderem gesagt, dass er mir dringend davon abrät, in irgendeiner Form Basketball zu spielen, beziehungsweise kniebelastende Sportarten zu machen und er in Richtung Golf oder Nordic Walking tendieren würde für mich. Okay. Ähm, und ich glaube, für mich so die härteste Aussage war auch, ähm, dass er mir die Daumen drückt, dass ich bis äh, Mitte 30 ohne künstliches Kniegelenk auskomme. Okay. Und ja, das hat so ein bisschen bei mir schon das Nachdenken und Grübeln angefangen und zu sagen, was, wie teuer bezahle ich es, um noch ein Jahr Basketball zu spielen und äh, was ist dann halt die restlichen Jahre meines Lebens. Hm. Ähm, ich würde gerne noch eine Weile Sport machen können und auch nicht nur Nordic Walking oder Golfen. Hm. Ähm, so dass ich dann einfach gesagt habe, okay, ich muss jetzt hier dann auch einfach die Signale von meinem Körper hören und ja dem Tribut zollen, was man halt die letzten Jahre so gemacht hat.
0: Hm. Wann hast du diese, ja, drastischen Worte dann zum ersten Mal so gehört und wie lang war dann der Reifeprozess für dich, dass du gesagt hast, okay, jetzt ist Schluss und die neue Saison ist für mich dann wirklich nicht mehr möglich?
1: Ähm, das Gutachten hatte ich Ende Juni, Anfang Juli ähm, und ja, also direkt danach habe ich das auch noch nicht so gesagt, weil ich war auch sehr lange noch mit Wasserburg in Kontakt über den Sommer und wir haben da überlegt, ob wir noch irgendwie eine Lösung oder Option auch finden, dass man, dass ich die Belastung reduzieren kann und alles. Und ähm, ich habe dann aber auch ja nach der Saison relativ lange Pause gemacht, um zu sagen, das Knie muss ich jetzt einfach beruhigen. habe dann auch nochmal gezielt Krafttraining gemacht, in der Hoffnung, dass das nochmal eine Veränderung bringt.
2: Mhm.
1: Hat aber alles nichts gebracht. Und dann habe ich aber nochmal Training gemacht, auch Basketball, ähm, und habe halt direkt wieder eine Reaktion gekriegt. Und dann kamen diese zwei Aussagen und dann war es so, okay, ich. Ich kann nicht erzwingen, das soll nicht mehr sein. Und jetzt probiere ich halt, was noch geht und aber definitiv keinen Leistungssport mehr.
0: Da kommen wir dann später nochmal drauf zu, auf das, was noch geht. Ähm, was bedeutet das an sich jetzt Sportinvalidität? Ähm, ist es vergleichbar in einem normalen Job eben mit Berufsunfähigkeit? Gibt es für euch dann auch so eine Art Rente, ähm, weil du ja deine Hauptberufung, die du bisher eben hattest, nicht mehr voll und ganz ausführst, beziehungsweise gar nicht mehr ausüben kannst?
1: Genau, also der Prozess läuft prinzipiell jetzt noch. Das Gutachten habe ich gemacht, da wegen einer BG-Rente sozusagen. Mm. Ähm, aber das ist noch nicht abgeschlossen und das Ergebnis ist da auch noch unklar, weil das natürlich auch immer davon abhängt, ähm, wie die Versicherung und die BG das dann beurteilen. Ähm, ja, aber prinzipiell wird es auf eine Berufsunfähigkeit im Sportbasketball hinauslaufen. Mm. Aber was da jetzt an Rente rauskommt oder ob das ist noch, wie gesagt, das ist noch im, im
2: Laufen. Mm.
0: Okay. Jetzt hast du es eben schon angesprochen. Was ist sportlich noch machbar tatsächlich? Wir haben einige Hörerfragen bekommen, woher die ganzen Informationen immer kommen, weiß ich gar nicht. Die haben gesagt, du bist ähm, jetzt aufs Wandern umgestiegen und hast da vorübergehend zumindest mal äh, große Freude daran. Was ist sportlich überhaupt jetzt noch machbar? Wird es wirklich vielleicht eine Golfkarriere?
1: <lacht> also ich habe noch nie in meinem Leben Golf gespielt, deswegen bezweifle ich, dass das meine Karriere wird. Okay. Ähm, wandern, ja, prinzipiell habe ich hier unten im Süden schon für mich entdeckt, mache ich sehr mhm. gerne. Ähm, aber jetzt aktuell bin ich bei München Basket mit und spiele, trainiere da in der Regionalliga. Aber jetzt zum Beispiel letzten zwei Wochenenden habe ich auch nicht gespielt, weil mhm. ähm, es natürlich einfach nicht mehr das Ding... Zum einen ist der Kader extrem groß ähm, und man kann halt dann auch wirklich sagen, okay, das Knie ist kacke, dann spielt man eben nicht. Mhm. Aber genau, da schaue ich jetzt inwieweit das sozusagen die Belastung mit ein bis zwei Trainings die Woche in der Halle verträgt und dann mal schauen.
0: Okay, ist da dann tatsächlich wirklich vom Niveau so ein großer Unterschied, dass du sagst, du kannst deinen Körper so ansteuern, dass es auf dem Niveau eben noch geht?
1: Also es ist definitiv ein Unterschied, ob du Bundesliga spielst oder Regionalliga. Ähm, da bin ich, das würde ich jetzt schon sagen. Ich würde aber auch sagen, dass das Regionalligateam von München Basket definitiv kein typisches Regionalligateam vom Niveau ist. Ähm, das sind ganz viele Spielerinnen, die schon zweite Bundesliga Bundesliga gespielt haben und wissen, wie man Basketball spielt. Mhm. was es für mich natürlich dann auch ein bisschen leichter macht, weil das in einer gewissen Art und Weise noch kontrolliert ist, weil sonst ist ja die Gefahr auch, dass man in den niedrigeren Ligen da eher auf ein bisschen unkontrolliertere Spielweisen trifft. Mhm. Ähm, aber ich denke schon, dass ich das ein bisschen besser steuern kann als in einer Bundesliga, wo du gegen, keine Ahnung, Leute trainierst, äh, spielst, die halt jeden Tag trainieren.
0: Mhm. Musstest du dich dann auch ähm, abtrainieren, wie es ja viele macht, machen müssen, die dann ihre Karriere beenden, unabhängig davon, ob es freiwillig oder unfreiwillig ist? Du sagst trotzdem ein- bis zweimal die Woche noch Training, darüber hinaus wandern. Gibt es sonst noch was, was du machst? Oder ist es vom, vom Umfang her natürlich jetzt deutlich weniger und nicht mehr so intensiv, wie es in den letzten Jahren dann tatsächlich war?
1: Also es ist vom Umfang natürlich deutlich, deutlich weniger als die letzten Jahre. Um, richtig abtrainiert habe ich nicht wirklich, weil im Sommer hatte ich einfach einen Job beim European Championships und der hat äh, sehr viel Zeit gekostet und sehr viel Nerven. Mhm. Um, da hatte ich auch einfach gar nicht die, die Zeit da groß abzutrainieren. Um, definitiv halte ich mich irgendwie fit und allein für mein Knie muss ich auch einfach regelmäßig Krafttraining machen,
2: mhm.
1: um, damit es geschützt bleibt, weil ja, man hat auch irgendwie, sage ich mal, diesen Rhythmus, dass man sagt, man möchte sich bewegen und man möchte irgendwie Sport machen und da hört man ja nicht von 100 auf 0 auf.
0: Hm, hm. Was ist auch eine der Hörerfragen, da jetzt ganz gut noch dazu passt. Ähm, du hast gesagt, trotzdem noch im Basketball tätig, aktuell noch als Spielerin. Gibt es mal Ambitionen oder kannst du mit deiner Erfahrung jetzt schon ein bisschen dazu beitragen, auch den Trainern, den Trainerinnen dort äh, vielleicht beizustehen und könntest du dir eventuell auch diese Tätigkeit dann für dich mal später vorstellen?
1: Ja, nein. Also aktuell definitiv nicht, zumindest nicht im Profibereich, weil da bin ich emotional einfach noch zu sehr in der Schiene, dass ich sage, ich möchte selber spielen. Da kann okay. ich mir noch nicht vorstellen, an der Seitenlinie ähm, zu stehen.
2: Mhm.
1: Ähm, Jugend habe ich ja jetzt auch die letzten Jahre immer trainiert. Das würde ich auch prinzipiell weitermachen. Und ich bin ja jetzt aber im BBV mit in der Geschäftsstelle. Das heißt, ich denke schon, dass ich da auch meinen ähm, Trainerschein irgendwie machen werde, einfach um da auch aushelfen zu können. Hm. Aber ich habe jetzt noch keine, keine trainer karriere im Blick.
0: Hm. Okay. Also noch so gut es geht selbst und so lange wie möglich selbst spielen.
1: Genau. Übergangsweise gerne irgendwie aushelfen, aber jetzt aktuell kann ich es mir echt noch nicht vorstellen, da dann an, an der Seite zu stehen.
0: Jetzt hast du es eben schon angesprochen, du hast über den Sommer bei den European Championships gearbeitet. Du arbeitest jetzt beim Bayerischen Basketballverband. Du hast es auch angesprochen, dass du eben neben der Basketballkarriere schon auch auf die Karriere danach hingearbeitet hast. Das ist ja extrem schwierig. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Worte verlieren, ähm, wie die Doppelbelastung dann für dich im Speziellen, aber auch für die ganzen Frauen, die eben... Ähm, relativ früh dann mit dem Profibasketball beginnen ist und ähm, wie du dann schlussendlich da gelandet bist, wo du jetzt dann heute eben auch tätig bist?
1: Ja, also ich meine, für mich war der Übergang oder die Doppelbelastung hat ja relativ früh stattgefunden. Ähm, ich bin in der fünften Klasse in die Sportschule gegangen. Wir hatten mhm. ab der fünften Klasse also auch ein Frühtraining von der Schule aus, ähm, so dass ich eigentlich seitdem zweimal am Tag trainiert habe, mit einem Tag Freiheit, halt, ähm, sodass ich mich eigentlich in jungen Jahren an diese Belastung gewöhnt habe. Und dann war es für mich auch logisch, dass ich halt nach der Schule direkt ähm, Bachelor mache, also an die Uni gehe, weil, ja, ich meine, einem auch immer klar war, dass so mit einem Frauenbasketball wird man nicht reich und man braucht irgendwas danach. Und es war ja auch klar, dass man das nicht für immer machen kann. Ähm, dort war, ja, es war halt vor, vor Ort, von daher war es ein bisschen einfacher. Ähm, den Master habe ich ja dann oder mache ich an der Fernhochschule. Mhm. Das heißt, da ist man einfach noch ein bisschen mehr auf sich selber äh, gestellt, weil du halt nicht diese Vorlesungen zu festen Zeiten hast. Du hast halt dein mhm. Skript und deine online ähm, hochgeladenen Vorlesungen, die du dir aber angucken kannst, wann du willst. So dass das einfach ein bisschen mehr Zeitmanagement und auch Motivation benötigt. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich halt letztes Jahr, ähm, Ende Januar, den Job bei den European Championships angefangen. Das war natürlich, als die Saison da noch lief, äh, eine enorme Belastung, weil ich da ja auch nach München pendeln, musste in die Arbeit und dann abends das mhm. Training. Das war schon intensiv und ich glaube, auf Dauer würde man das auch nicht machen. Okay. Da musst du dann schon, wenn du, wenn musst du einen Job vor Ort haben in der Stadt aber nicht noch irgendwie eine Stunde fahren.
2: Das mhm. war
1: dann schon, schon sehr hart. Aber ich, ich glaube, es geht vielen so, dass sie eine Doppelbelastung fahren müssen, jetzt gerade im Frauenbasketball auch. Ähm, die meisten, die ich kenne, machen nebenbei ein Studium oder haben nebenbei einen Job. Weil es sonst auch einfach, also es geht einfach nicht anders.
0: Mhm. Gibt es da, du warst ja auch Nationalspielerin, gibt es da auch Programme? ja, von eurer Seite aus Gespräche dann mit Verband oder Liga, wie man sowas besser strukturieren könnte. Wir haben auch mit vielen schon gesprochen, auch Offiziellen, die das immer sagen, man muss das installieren. Du hast jetzt eben den Job dann auch beim Bayerischen Basketballverband angenommen. Hast du da Intention, in die Richtung dann auch was zu entwickeln, dass es vielleicht nachfolgenden Spielerinnen dann anders ergeht und das besser kombinierbar ist dann auch?
1: Also ich habe jetzt grundsätzlich noch keine Idee, wie man das machen kann. Aber ich glaube, es wäre natürlich super wichtig, wenn man da irgendwie die Förderung ein bisschen erleichtert oder die Unterstützung ein bisschen erleichtert. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass da auch einige Leute ja schon sehr äh, engagiert sind. Und das jetzt nicht, also das Problem ist ja bekannt. Und es ist halt auch so ein bisschen natürlich Standard, sage ich mal, in Deutschland bei den Frauen, dass du sagst, es ist halt so und viele machen es eh so, deswegen wird es halt auch so hingenommen. Mm. Aber klar, um, mal, um langfristig zu denken und zu sagen, hey, da kommen noch ganz viele junge Talente wahrscheinlich nach, ähm, wie kann man denen das erleichtern, würde auf jeden Fall Sinn machen.
0: Mm. Vielleicht nochmal auf deinen Job bei den European Championships. Was waren da dann deine Aufgaben jetzt in den letzten anderthalb Jahren?
1: Da war ich Event Service und Operations Manager für Tischtennis und Turnen. Okay. Und habe mich hauptsächlich unter die äh, Unterbringung, Unterkunft für die Sportler Teams äh, gekümmert.
0: Okay, und deine neue Aufgabe dann beim Basketballverband in Bayern?
1: Ja, beim BBV wird es auch in Richtung Projektmanagement gehen. Wie genau ähm, wir die Aufgaben dann aufteilen untereinander, ist noch nicht klar, weil da bin ich jetzt auch einfach noch viel zu frisch <lacht> drin hm. seit drei Wochen und da geht es jetzt erstmal darum, die Struktur kennenzulernen, alle Leute kennenzulernen und ja zu schauen, was ein Verband eigentlich so macht und was da so für Aufgaben
0: anfallen. Hm. Wäre es auch für dich eine Möglichkeit gewesen, wenn es wirklich einen Job auch in der Liga, in der DWBL gegeben hätte? Wäre das auch was Interessantes gewesen, wo du dann wirklich das, was du die letzten Jahre erlebt hast, wirklich proaktiv selber hättest mit eventuell oder im besten Fall verbessern können?
1: Oh ja, ich denke, sowas ist immer eine, eine gute Möglichkeit, wenn es da Chancen gibt, weil ich glaube, an die praktischen Erfahrungen, die man halt sammelt, ähm, wäre schön, die in der Theorie auch umzusetzen und dann auch wirklich da langfristig so eine Struktur und ein Konzept zu entwickeln, dass man, hm. keine Ahnung, Sachen, die man selber vielleicht negativ erlebt hat, dass die halt andere nicht erleben müssen.
2: Hm.
0: Jetzt haben wir noch ein paar Hörerfragen, auf die man natürlich eingehen wollen. Ähm so eine ganz allgemeine, ich stelle sie aber trotzdem nochmal, wie geht es dir jetzt persönlich mit ein bisschen Abstand, knapp drei Monate seit den krassen Worten bezüglich deines Knies mit der Aussicht oder mit dem Wissen jetzt auch, du hast den neuen Job jetzt begonnen gerade, wie geht es dir persönlich mit dem Ganzen, was in den letzten Wochen dann für dich vorgefallen ist und wie hast du es bis hierhin jetzt schon mal verarbeitet, soweit es eben ging?
1: Sehr, sehr unterschiedlich, bin ich ganz ehrlich, es gibt Tage, wo ich sage, ja das ist okay so, um, ob ich den Schritt jetzt dieses Jahr mache oder nächstes Jahr, ne, der, es der, war klar, dass der irgendwann kommt, um, aber es gibt auch Tage, wo ich schon sage, okay, was, was mache ich jetzt?
2: Hm.
1: Um, Weil es einfach was ganz Neues ist, man muss sich an einen neuen Alltag gewöhnen, an einen neuen Rhythmus. Um, ich bin aber auch froh, dass ich relativ viel zu tun habe und gar nicht so viel Zeit habe, darüber nachzudenken. Um, ja. Also ich würde sagen, teilweise verarbeitet, teilweise nein. Und da werden sicher auch noch Phasen kommen, wo man ähm, dem ein bisschen nachtraut, mm. dass das jetzt vorbei ist. Ich bin aber auch froh, dass ich die Möglichkeit habe, bei München Basket zu spielen, ähm, weil ich glaube, dass der ganz, ganz harte Cut sozusagen auf gar nicht mehr Spielen emotional noch schwieriger wäre, als, als jetzt so, wo man sagt, man hat da äh, ein Team, wo man drin spielt, wo man sich wohlfühlt und was auch spielerisch, wie gesagt, definitiv höher als Regionalliga ist.
0: Mm. Gibt es auch positive Seiten, dadurch, dass du jetzt eben keinen Leistungssport mehr, so wie in den letzten Jahren, ähm, ausüben kannst, frei von den getakteten Spielplänen, lange Ausweitsfahrten etc. Was was ist das Positivste daran, dass das jetzt alles weggefallen ist, auch wenn es nicht unbedingt gewünscht war?
1: Auf jeden Fall, so lange Ausweitsfahrten werde ich, glaube ich, nicht unbedingt vermissen. <lacht> <lacht> ähm, da freut man sich über die neu gewonnene Zeit. Und oh, ja, dass man auch mal sagen kann, freies Wochenende, dass man sagen kann, Treffen mit Freunden oder irgendwelche Unternehmungen, ähm, für die kann man sich Zeit nehmen, ist natürlich auch schön. Ich meine jetzt, ich war zum Beispiel zum 80. Geburtstag von meinem Opa, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal zusammen Geburtstag war, weil es immer Saison war. Mhm. Ähm, das sind natürlich dann schon auch Ereignisse, wo man sagt, über die freut man sich, weil man die vorher nicht wahrnehmen
0: konnte. Mhm. Gibt es ernährungstechnisch irgendwelche ähm, ja, Benefits, sage ich jetzt mal? Ähm, wie strikt warst du auch mit dir selbst während der Profikarriere? Gibt es da jetzt Sachen, wo du sagst, hm, finde ich eigentlich auch ganz gut, dass ich da vielleicht mal zugreifen kann?
1: Puh, würde ich jetzt spontan so nicht sagen. Ich meine, man würde immer noch ein bisschen auf seine Ernährung achten, weil, wenn man jetzt auch weniger macht, <lacht> <lacht> muss man da ja auch ein Auge drauf haben. Aber ich habe mich jetzt auch vorher. Ähm, sage ich mal, normal gesund ernährt und mm. habe mir aber da trotzdem auch mal Gummibärchen gegönnt oder ein Stück Schokolade, sodass ähm, ich jetzt sagen würde, da ist für mich jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwelche äh, Regeln wegfallen.
0: Mm. Kommen wir noch mal aufs neue Hobby wandern. Da gab es auch Fragen, ob du da schon eine Bucketlist erstellt hast, ob es einen Berg gibt, den du unbedingt mal besteigen möchtest oder bleibt es vorläufig wirklich nur das Hobby jetzt mal?
1: Also das äh, Zugspitze wollte ich immer mal gerne machen. Habe ich jetzt auch gemacht. Nicht hochgewandert, sondern mit der Gondel, es war dann noch ein bisschen hoch. Okay. <lacht> ist aber, ja aber fast na, vor der
0: Haustür. Also gibt es auch ja, was ne, darüber hinaus?
1: Quasi. Äh, nee, soweit habe ich jetzt tatsächlich noch keine Bucketlist erstellt für Berge, die ich noch bewandern äh, hm. muss.
0: Okay, gibt es vielleicht doch mal noch ein anderes Hobby, ähm, wenn es auch nicht Golf ist, wie empfohlen, dass man äh, vielleicht mal noch ausprobieren möchte jetzt?
1: Oh ja, definitiv muss ich da noch ein paar Sachen finden. Ich möchte gerne äh, Ski bzw. Snowboard fahren, das habe ich mir für diesen Winter vorgenommen. Okay. Ähm, in der Hoffnung, dass das Knie abgestimmt das Knie. <lacht> <lacht> Deswegen wahrscheinlich tendenziell eher Snowboard ist ein bisschen mhm. sicherer. Ähm, weil ich es einfach jetzt vorher noch nicht probiert habe.
2: Mhm.
1: Auch natürlich aufgrund des Knies und immer Saison. Ähm, ich habe im Sommer schon mal ein bisschen Tennis gespielt. Tischtennis okay. haben wir auch sehr viel gespielt. Aber ja, ich würde sagen, jetzt spontan Skifahren, Snowboardfahren ist da jetzt erstmal ganz oben auf der Liste, die ich, dass ich ausprobieren möchte sportlich.
0: Okay. Wenn wir jetzt nochmal aufs Sportliche blicken, ähm, inwieweit verfolgst du jetzt noch die laufende Saison dann auch oder die folgenden Jahre? Ist es noch zu nah dran? Du hast eben gesagt, du bist noch sehr emotional, was es dann angeht. Ähm, wie verfolgst du jetzt beispielsweise dann dein Ex-Team Wasserburg?
1: Herr Wasserburg verfolge ich tatsächlich noch relativ intensiv, weil ich einfach auch noch in einem guten Kontakt zum Beispiel mit Lev gewinne oder auch mit der Christina Schnorr. Ähm, da verfolge ich die automatisch noch.
2: Mhm.
1: Ähm, tut mir natürlich sehr leid zu sehen, dass es da jetzt aktuell nicht so rund läuft und ich hoffe einfach, dass sie sich noch ein bisschen einspielen. Ähm, ich verfolge auch Halle noch einfach, weil es mein Heimatverein ist. Ähm, und ja, wenn, wenn ich zu Hause bin in den Spieltagen, dann läuft da schon der Laptop nebenbei im Stream.
0: Mhm. Wie schätzt du generell jetzt die Situation ähm, bei Wasserburg ein, aber auch im Vergleich zu den letzten Jahren generell bei der DBBL? Es wurde ja gar nicht das volle Kontingent an Mannschaften dann ausgeschöpft. Ähm, glaubst du, dass sich sowas negativ nochmal auch auf die Marke des Damenbasketballs in Deutschland auswirken kann?
1: Äh, schwierig zu sagen. Ich würde sagen spontan nein. Ähm, klar, ich, ich habe immer dafür plädiert, äh, man sollte mit zwölf spielen, beziehungsweise warum auch nicht mit 14.
2: Mhm.
1: Ähm, ich meine, jeder ist froh, dass er, wenn er spielen kann. Ähm, ich war immer bei jedes Spiel dankbar, was mehr war. Mhm. Von daher finde ich es in dem Sinne schade, dass sie nur noch elf Mannschaften sind, aber vielleicht kann man auch in den nächsten Jahren da irgendwie einen Weg finden, dass man sagt, man stockt das wieder auf, vor allem wenn halt Teams hochkommen, die das Potenzial für die erste Liga haben. Also es mhm. natürlich, macht natürlich auch keinen Sinn, Teams hochzunehmen, die jetzt nicht irgendwie also finanziell oder auch spielerisch ähm, das stemmen können, weil das mhm. braucht man dann auch nicht in der ersten Liga. Ähm, aber wenn es die Möglichkeit gibt, würde ich da natürlich immer so viele Mannschaften wie möglich hochholen. Und ja, Wasserburg wünsche ich einfach nur, dass sie die zweite Liga halten und da sich noch einspielen und der neue Anfang ähm, da auch ja, gelingt.
0: Mhm. Kannst du vielleicht, ohne da konkrete Insights zu geben, aber so ein paar... Ja, Worte vielleicht dazu verlieren, wie es zu so etwas kommen konnte wie Wasserburg jetzt eben dem Aushängeschild der letzten ja, mehr als ein Jahrzehnt. Ähm, auch, hättest du jetzt noch ein Jahr dort gespielt, wenn es zugelassen oder wenn es dein Körper zugelassen hätte?
2: Ähm,
1: prinzipiell, ich hätte noch ein Jahr da gespielt, ja. Wenn mein Knie sich irgendwie beruhigt hätte und ich eine ich ne Lösung gefunden hätte, die Belastung so zu steuern, ähm, hätte ich es definitiv gemacht. Weil, ja, also mir ging es immer gut in Wasserburg und es, es wäre sehr, sehr, sehr schade, wenn das ein Standort wie Wasserburg halt da einfach bergab geht oder von der Bildfläche, Bildfläche verschwindet. Mhm. Ähm, ja, wie es dazu kommen konnte... Kriegt ist halt man, schwierig zu sagen. Ne? Ja, kriegt also, man
0: sowas als Team überhaupt dann mit, was drumherum auch passiert, auch wenn sich da Strukturen vielleicht auflösen, wenn es da Streitereien untereinander gibt? Oder wird es versucht, dann beidesgehend vom Team an sich rauszuhalten?
1: Ja, ich denke, dass es prinzipiell, professionell gesehen, versucht wird, rauszuhalten. Aber jetzt gerade die Deutschen, die dann involviert sind und die länger im Verein sind, die werden dann natürlich auch schon ein bisschen in die Strukturen des Konzept eingebunden, was ich auch wieder wichtig finde, weil mm. äh, wir spielen oder haben da gespielt und da müssen wir schon auch wissen, was, was Sache ist. Finde ich. Also ich finde es das wichtig, dass da eine gewisse Transparenz herrscht. Und ja, inwieweit ein das beeinflusst, weiß ich nicht. Also ich möchte meinen, jeder, der auf dem Feld ist, da bist du in einem Tunnel drin und da, da denkst du dann auch nicht dran, was organisatorisch oder ob es da irgendwelche Streitereien im Management gibt. Also ich habe da da nicht drüber nachgedacht auf dem Feld.
0: Hm. Wenn, ja. wir noch mal, ja, wenn wir nochmal generell dann einen Blick auf die, auf die erste Liga werfen. Ähm, dein Ex-Verein Halle hat jetzt ein Zusammenschluss mit einem Herrenteam bei Alba ist es auch so. Findest du das positiv für den Damenbasketball? Es hat ja jetzt auch am Wochenende zwischen dem bei dem Spiel Alba gegen die Rotronic Stars dann auch ein Doppelspieltag mit den Herren stattgefunden, wo sogar die Herren zuerst gespielt haben. Glaubst du, das kann dem Damenbasketball in Deutschland da nochmal einen Push geben und ihn nach vorne bringen?
1: Ich glaube prinzipiell schon. Also vor allem, wenn sag ich mal, Standorte, die Möglichkeit haben, also ein Erstliga-Herrenteam und ein Erstliga-Damenteam haben, wäre es schade, wenn man da die Kooperation und die Zusammenarbeit nicht irgendwie intensiviert. Weil der Herrenbasketball natürlich noch ein bisschen mehr angesehen ist, haben mehr Zuschauer, mehr Sponsoren. Also das ist ja dann wie so eine, wie so eine Kette. Ich glaube schon, dass man das für den Damenbasketball nutzen kann und ich finde es prinzipiell gut. Ähm, wichtig ist natürlich halt, dass dann nicht die Herren nur im Vordergrund sind und und dann ist der Standort, der eigentliche Darmstandort komplett sein, ähm, sein Ansehen verliert oder hm. seine Rolle. Das wäre halt dann schade. Hm.
0: Gibt es auch Dinge, die die Herren vielleicht äh, von den Damen dann mitnehmen können? Also dass auch Synergien eben in beide Richtungen entstehen können?
1: Das wird schwierig zu sagen, ne? weil ich habe jetzt nie an einem Standort gespielt, wo das der Fall war. Ähm, aber ich denke mal, prinzipiell profitieren beide Seiten von, ja.
0: Hm. Wir haben zum Abschluss jetzt noch drei Fragen, die deine basketballerische Karriere dann nochmal aufgreifen, auch Hörerfragen. Wen würdest du als den besten Trainer oder den prägendsten Trainer in deiner Laufbahn bezeichnen?
2: Also in meiner Jugend definitiv Martin Dornhoff.
1: Ja, der hat mich halt die ganze Jugend ausgebildet, immer. Hm. Und dann auch definitiv mit Peter Kottmann, weil der mir einfach die Chance gegeben hat, in der ersten Liga überhaupt anzufangen, wo ich noch sehr jung war. Der okay. hat uns da einfach reingeschmissen. Ähm, wer weiß, ob man, wenn er nicht da gewesen wäre, ob man überhaupt in die erste Liga gekommen wäre. Mhm. Ähm, ja. Würde ich jetzt mal so sagen. Und meinen Basti immer fand ich einen sehr guten Trainer. Und Harald Jansson fand ich einen sehr, sehr guten Trainer. Mhm. Also da gibt es jetzt da mehrere, wo ich sagen würde, die haben, unter denen habe ich sehr, sehr gerne gespielt.
0: Hm. Wer war für deine Entwicklung dann am wichtigsten? War es vielleicht ein Kottmann, der dich dann einfach ins kalte Wasser geworfen hat oder machst du das eventuell an was anderem fest?
1: Ich denke, die Aus also die Ausbildung der Grundlagen und das Basketballspielen lernen war es am Martin Dornhoff. Und aber das keine Ahnung, sich durchzukämpfen und durchzubeißen und mit Kritik umzugehen und die Härte, sage ich mal, im Profibereich zu lernen, war es in Peter Kortmann, ja.
0: Okay. Auch eine höhere Frage, was ist das Lustigste, was dir in deiner Karriere als Basketballerin ähm, passiert ist oder was du oh. erlebt hast?
2: Lustigste? Puh. Das ist jetzt eine
1: sehr schwierige Frage, ich muss <lacht> ich sehr lang, sehr weit zurückdenken.
0: Gab es in der Jugend vielleicht mal, ich weiß, dass im Schulsport bei uns mal eine auf den falschen Korb geworfen hat und die hat nie getroffen, außer bei dem einen Maler natürlich?
1: Ja, nee, das ist mir leider nicht bekannt, dass das mal passiert ist. Puh. Direkt mit Basketball fällt mir da echt spontan nichts ein. Okay. Sowas, nee.
0: Behältst du mal noch im Hinterkopf? Wir haben noch das eine... <lacht> Noch eine zusätzliche Frage. Was war basketballerisch gesehen der größte Erfolg für dich selber und in deiner Karriere?
2: Ja,
1: definitiv. Der Vizemeistertitel mit Halle war schon äh, sehr emotional. Ähm, für mich war auch damals die, ich glaube, es war U20 EM, wo wir von B auf A nach A aufgestiegen sind. Mhm. Das war schon auch sehr sehr, sehr cool. Der Pokalsieger mit Wasserburg war für mich halt, naja, jetzt nicht das Emotional, aber ich halt einfach, ich war zwar Teil des Teams, aber ich habe eben nicht gespielt.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, und ich würde mal sagen, so den Anfang hat halt tatsächlich der WNBL-Titel gemacht, wo wir umgeschlagen durch, das war noch ein sehr jungen Jahren, aber wo wir umgeschlagen durchmarschiert sind und äh, die erste Saison in der WNBL gewonnen haben.
0: Mhm so eine erste Nominierung um für eine Nationalmannschaft oder sowas, ist das auch eine Erinnerung, die man nicht vergisst, wie das vielleicht auch passiert ist, wenn man zum ersten Mal nominiert wird fürs eigene Land zu spielen?
1: Ja, definitiv natürlich, das ist auch immer, immer was Besonderes und ich würde auch sagen, jedes Länderspiel war dann was Besonderes, wenn die Hymne gespielt wurde und wir auf dem Feld standen. Mhm. Ähm, die bleiben natürlich auch, auch in Erinnerungen und dass das was Besonderes war, äh, gerade zu Beginn, ähm, definitiv.
2: Hm. Okay. Gibt es
0: doch noch einen lustigen Moment, der eingefallen ist?
1: Ja, wir hatten tatsächlich einmal, ich glaube in Ludwigsburg damals ein National äh, ein Spiel mit der Nation, wo eine Mitspielerin nur einen Schuh dabei hatte. Okay. Das, äh, war natürlich dann auch ein bisschen schwierig.
0: <lacht> okay, konnte sie dann trotzdem, konnte ihr geholfen werden oder hat sie das Spiel verpasst?
1: Sie hat die ersten Minuten verpasst, aber zum Glück waren wir vor Ort im Hotel und der Schuh konnte noch geholt werden.
0: Okay, okay. Den Namen lassen wir jetzt Den mal. Den verraten wir nicht. Okay. okay, perfekt. <lacht> Dann bedanke ich mich äh, für deine Zeit. Ähm, ich drücke dir natürlich die Daumen, dass die zweite Karriere jetzt mindestens genauso erfolgreich war, wenn nicht sogar noch mehr ähm, als die erste. Und ähm, ich hoffe, ähm, dass der Basketball nicht ganz draus ähm, kein Teil mehr der zweiten Karriere ist, sondern immer auch ein Teil von dir bleiben wird. Vielen Dank, Laura.
1: Danke dir. Und ich bin mir sicher, dass der Basketball nicht aus meinem Leben komplett verschwindet.
0: Perfekte Schlussworte. Dankeschön.
1: Danke dir.